0: Jeg skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af
2: løsningen. Gud bevar Danmark.
3: Ja, velkommen til. Gud bevar Danmark som altid og for evigt. Mit navn er som altid også og for evigt Ali er min Ali og du lytter til Alis føderland. Forhåbentlig også for evigt, for ellers er du En lille smule racist. Så er det sagt. Danmark er mit føderland, og jeg vil gerne værne om det jo. Jeg vil jo gerne værne om vores lille andedam. Og det vil jeg jo gøre ved at stille mig kritisk over for magthavere, debattører og alle mine borgere. Og det er det, jeg gør, så meget jeg nu kan. Så derfor så er vi i gang på ny. Vi har et nyt emne i dag, og vi har nogle nye gæster. I dag bliver det et mere debatpræget program. Fordi det, vi skal tale om i dag, det er, hvorfor er det, der er så mange med indvandrerbaggrund eller minoritetsetnisk baggrund, eller hvad fanden du end gerne vil kalde det, som altid er på grænsen af... ikke altid, men der er i hvert fald for mange af dem. På grænsen af kriminalitet, eller øh, mangler en form for dannelse, osv. Det er der jo faktisk en person, der har sat sig ned og besluttet sig for at undersøge meget mere, end det, man er vant til. Mere, end man er vant til, en I der går rundt og kigger på random øh, indvandrere og spørger dem, hvordan de har det. Og det er... Øh, ja... Det kommer vi faktisk lidt ind på. Lad os lige starte et andet sted. Fordi lad mig lige øh, fortælle, hvem der er i studiet hos mig først, i stedet for at jeg fortæller, hvorfor det er, vi er her. Og hvem det er den her person, øh, sociologen, der faktisk har sat sig ned og lavet et grundigt stykke arbejde omkring det her øh, problem. Halime Ukus, velkommen til. Tak for det. Du er folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti, og har besluttet for at være i mit øh, fæderland i dag. Øh, det er jo sådan lidt, altså lidt bekymret for, at der er en socialist i studiet. Men altså, nu er du her. Det må da være en ære. Jeg ikke, ja, ja det, det kan godt være. Det finder vi ud af. Vi kommer ind på, hvordan du synes, så, hvad du har det med det her emne i dag, som vi tager op i dag. Øhm, den anden gæst, jeg har med, det er Iman. 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 Hmm. Og så sagde du Asami Golan. Gilan. Ja, det er
1: ja. Lige Det er
3: nærmest, det nærmeste, ja. øhm, Du er også med i programmet i dag. Du er tidligere bandemedlem, og nu hmm. du kan eller på vej til at blive kan så. Ja. Du er uddannet socialrådgiver. Det er korrekt. Og du er i studiet. Ja. Øh, så teknisk set, lad os lige få noget på plads her. Der sidder faktisk en socialist og en tidligere kriminel ja. i mit fædreland. Jeg bliver lidt utrygt. Jakob, øh, hvad er det, vi har lavet i dag? Men ja, der er faktisk en grund til det, at vi har de her mennesker. Og de er faktisk, fordi de er ekstremt kompetente til at tale om dagens emne. Og dagens emne er jo netop, som jeg sagde, det her med, hvorfor er det, vi har det her problem med, at rigtig mange med baggrund kommer ud i, det kan sige utrykksskabende miljøer eller øh, bliver øh, småkriminelle. Grund til vi har det, det er jo fordi i et stort andet interview fortæller sociologen Hakan Kalkan, øh, som i sin år studie blandt drenge, unge mænd, oftest mindre indvandrerdreng baggrund, eller hedder det, indvandrerbaggrund som hænger ud på Nørrebro og Nordvest og som oftest oplever som utrykksskabende Adfærd. Han har jo lavet et, et, man kan sige, et voldsomt stort studiearbejde og skrevet en, en meget tyk og behagelig bog, sikkert når man læser den, øhm, omkring det her. Og han har undersøgt det her i ni år. Og øhm, han, har, han har virkelig været nede og øh, tale med de her. Han har hængt ud med de her unge mennesker, som hænger ud på Nørrebro og Nordvest osv. Og, og ifølge sociologen er drengenes problem forankret i sociale forhold. Ikke i hverken deres kultur eller religiøs baggrund, men de sociale forhold. Og det skal vi faktisk tale om. Og det er også det, hans bog, Vejen til Respekt om Gadens Liv på Nørrebro, handler om. Jeg har forsøgt, og det er meget vigtigt at sige det her til jer, lytter og lytter med her. Jeg har forsøgt at spørge, eller invitere Hr. Kalkan i studiet en del gange. Men han har desværre taget nej. Og jeg tror faktisk på hans undskyldninger. Fordi jeg er jo typen, der godt kan reagere, når folk giver mig nogle dårlige undskyldninger. Så jeg tror faktisk godt på, at det, her Kalkan siger, er, altså, er grund til, at han ikke kan være i studiet i dag. Så det ligger vi lige til side. Men vi skal jo have samtalen. Så derfor så har jeg taget fat i de mennesker, der har reageret allermest på hans udtalelser. Øhm, og med du er en af dem, kan man jo sige. Da Hakan øh, kom ud med den her bog og efterfølgende blev interviewet øh, og også har været med i forskellige programmer, øh, der lagde han meget vægt, øh, synes jeg. På at fortælle historien om de unge, men samtidig også på en eller anden måde komme frem til en form for løsning, eller ikke en løsning, en konklusion, en der hedder, at det har noget med fattigdom at gøre. Og det har også noget med, øh, hvordan andre ser på dem, øh, altså dømmer dem ude. Det blev du du ikke særlig glad for. Hvad var det, der gjorde, at du reagerede?
0: Altså, jeg vil lige først starte med at sige, at øh, jeg kender jo ikke datamaterialet i Kafka. Øh, jeg vil lige ved at sige, Kafka, Kalkans øh, afhandling andet end fra interviewet i politikken. Øh, men, men jeg lægger jo til grund, at, at Kalkan i interviewet får fortalt nogle ting, der afspejler hans, øh, hans øh, forskning og er repræsentativ for hans forskning. Det jeg i midlertid øh, øh, hæfter mig ved, det er, at han tager øh, kultur og, og religion helt ud af ligningen, øh, når han skal beskrive de her. problemer, også hvorfor at de unge ikke kan være en del af af samfundet på lige fod med andre. Og der kommer han med nogle årsagsforklaringer, som er meget komfortable, hvis du spørger mig, altså hvor han ikke prøver at, at finde ud af, altså hvad er det, og det gør han jo sikkert, men altså, det er jo altid de velkendte argumenter med, at det er øh, de sociale omstændigheder, det er fattigdom, øh, der gør, at, at de her drenge øh, havner på, på gaden. Men der vil jeg jo så bare sige, at altså, hvis det er forældrenes øh, manglende økonomiske ressourcer eller sociale ressourcer... Eller fattigdom, s- som han øh, det Fattigdom, jamen så, så er det, jeg, sådan, jeg stiller spørgsmålstegn ved, øh, hvorfor at... Øh, at øh, piger fra selvsamme familier klarer sig så godt hmm. i uddannelsessystemet øh, og er velintegreret i, i modsætning til deres brødre. Så derfor synes jeg, at det er sådan lidt simpelt at, at forklare det udefra, kun det sociale, fordi det er jo selvsamme forældre, der opdrager de her børn. Og der synes jeg godt, at, at han kunne prøve at have kigget lidt på, på, på kulturen, fordi, altså jeg ved ikke, hvorfor det er så svært nogle gange at pege på kultur, når vi for eksempel i Samme ombæring kan tale om for eksempel en mobbekultur eller en seksualiseret kultur på en arbejdsplads. Vi har lige haft det på ny i forhold til TV2. Den her, alle de her MeToo-sager, der er væltet ind. Og, og, så, og vi ved jo også godt, hvor svært det kan være at ændre på, på sådan en kultur. Men vi er også nødt til samtidig at se på, at Og også anerkende, at kultur er noget, der indlejer sig meget, meget dybt i, i os og kan være rigtig, rigtig svært. Æ, og, og for andre på. Hmm. Æ, så, æ, så, så, og derfor kan jeg, ærger det mig rigtig meget, at når sociologer fx skal æ, forklare, hvad der rører sig i indvandremiljøerne og beskrive æ, de problemer, der opstår, at, at svaret oftest er, at det er klassiske sociale problemer som lav uddannelsesgrad og arbejdsløshed. Ja, ja.
3: præcis. Og øh, f- lad os lige høre, øh, hvad det var, han reelt sagde, øh, i hvert fald til øh, hvad hedder det, genstart øh, det her DR-podcast, hvor han har været med i programmet. Fordi øh, nu har jeg spurgt Halime, øh, hvad, hvad hun synes i forhold til reaktion, men, men interviewet, som er i øh, politikken, jeg kan jo også godt have misforstået. Man kunne godt have misforstået, når man interviewer en person øh, i forhold til, hvad det er, han gerne vil sige. Og jeg kan også godt forstå, når man som øh, sociolog og forsker har været i et felt og prøver at simplificere det hele over for en journalist, som er sådan lidt uvidende, eller har måske har sin egen vinkel. Så det er et helt program i sig selv, når journalister har vinkler. Så er det godt være, at man kommer til at sige noget forkert eller anderledes i mag. Men nu spiller jeg det lige, og så tænker jeg lige prøv at lytte til, hvad det er, der bliver sagt her. Øh, øh, altså hans egne ord på, hvad det er, han mener, der måske kunne være problemet. Ikke? Fik du svaret?
2: Ja, gadekulturen opstår i kraft af koncentration af fattige og ringagtede individer. Den her koncentration gør, at de i fællesskab kan reagere på fattigdom ved at udvikle den her alternativ kultur, hvor de kan få de her ting her.
3: Der siger han det her med, at fattigdommen øh, altså, gør, at man har brug for at skabe en, en erstatningskultur eller en anden kultur, øh, og så ender man reelt set på baggrund af fattigdom og efterspørg, eller sådan, øh, mangler den her sådan, øh, hvad kan sige, materielle, øh, altså ens materielle ønsker og drømme, mm. er der jo ikke. Så man, man hier efter det, man hier efter bliver anerkendt osv. Så på baggrund af fattigdom, på grund af at man er socialt udsat, så begynder man at, at, at søge ind i det kriminelle og det miljø, fordi de har det. Øhm, mm. Alima i hvert fald ikke. Øh, synes jeg ikke, det er den rigtige konklusion, eller i hvert fald mm. en af konklusionerne. Hvad synes du om den øh, med
1: din baggrund? Jeg synes helt klart, at Hakan han har fat i noget, når han snakker om fattigdom og økonomiske vilkår blandt de her minoritetsfamilier her, som en mulig årsagsforklaring, eller som en mulig hvad skal man sige, medbestemmende faktor til, at de her unge de kan ende ud i de her miljøer. Så helt klart, der, der, der synes jeg, at han, han, han har fat i den lange ende, hvad der angår det. Men jeg hører heller ikke Hakan sige, at det er den eneste faktor, der får folk ud, men at det er en medbestemmende faktor, som egentlig reelt set har meget at sige
3: Okay. Ja. Lad os få den øh, næste øh, og den sidste gæst med i programmet også, for jeg tænker, at vi lige skal du åbne op for slutningen med det samme. Øh, Mohammed Karni, velkommen til. Kan du høre mig?
4: Jamen, øh, tusind tak, Katie. Ja, det kan jeg godt. Fantastisk. Fantastisk.
3: Tak. Åh, oh, der er lige noget tilbage på den. Kan du måske slukke, sluk, uh, 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 hvis du hører et eller, hvis du hører et eller Radio. Hvad er nu? No. Nej, men det er der stadig. Nej, men det er der stadigvæk. Stadig. Øhm, okay. Øhm, vi, vi, prøver. Vi, vi, prøver. vi prøver. Det er godt. Så kan man høre mig to gange. Øhm, hvordan, hvordan var din reaktion i forhold til, øh, den, her forhold til den her kritik, der, der kom der mod, der er, mod der kom og Hakan og, øh, Hakan Hakan og øh, den her idé om, at det har noget med det det, fattigdom, at har fattigdom at
4: gøre? Altså, jeg ser det som en delårsag. Det gør jeg 100%. Fordi uanset hvilket land du kigger på, hvor der er en minoritet, hvor der er kriminalitet i blandt en minoritet, så ser du, at der er en fællesnævner. Det er ofte de socioøkonomiske hvis skal man sige, grunden, som der ligger til, til del for det. Altså, det er der ligger til grund for det. Det vil sige, at det er en årsag i rigtig, rigtig mange samfund. Om det er, at du kigger på afroamerikanere i USA, latinamerikanere i USA, om du kigger på, jeg ved ikke, hvad du kunne komme i tanker om af eksempler, der er i hvert fald mange af dem ude i verden, så ser du, at det, som der ofte går igen, det er ikke, at de læner sig op af en religion, at de læner sig op af for eksempel en bestemt ideologi eller noget i den dur, men mere, at de har nogle forhold, der gør det svært for dem. Også i Brasilien for den sags skyld, hvor de fleste kriminelle rent faktisk er presidenter eller andre latinoamerikanske lande, hvor kriminaliteten også er ret høj. Så, så ser du, at der er nogle forhold, der gør, at de rent faktisk ender ude i kriminalitet. Og der vil jeg sige, at fattigdom og... Øh, ja, sociale årsager højst sandsynligt er en del årsag, og, og det er jo det som mange undersøgelser også viser og mange eksperterne også viser så det her med at, at man prøver at finde andre årsager for eksempel eller begynder at fokusere alt for meget på for eksempel, jamen kultur kan det være elementer i kulturen som er med til at forstærke det ja 100% men for eksempel at pege det hen på religion, at pege det hen på andet, og så sige, jamen, jamen hvad med pigerne, og så pege på dem, og så sige, at vi har ikke det samme problem med pigerne. Det er jo også igen en, en, lidt af en fejlslutning, netop fordi, at vi ser på verdensplan generelt, så er flere mænd kriminelle end kvinder er. Og det er jo ikke noget, der kun er forbeholdt, ja. hvad skal familier i Danmark. Så for eksempel at, at tage den derud og så sige, jamen pigerne kan jo godt finde ud af det. Ja, ja, det er jo også, fordi pigerne er forskellige fra deres brødre. Og der er jo andre faktorer, der gør sig gennem. Det er sammenlignet pære og bananer, ikke? Okay. Og det er jo det,
3: der er Øhm, men, men Mohammed, nu, nu taler vi jo om øh, Danmark. Altså det er jo Danmark, vi er Jeg kan godt forstå, at du gerne vil trække nogle øh, fra USA og andre og Brasilien og sådan noget. Men nu er det jo Danmark. Og, og hvis vi bare lige tager øh, lidt til forsvar. Det er også et holdningsbordet program, så jeg behøver ikke rigtig at gøre det i forhold til Halime. Øh, der er jo ikke vanvittig meget fattigdom i Danmark. Altså vi har jo kontanthjælp, vi har jo offentlige ydelser. Vi har et meget stærkt socialt øh, indsats over for øh, gadeplan osv. Så, så, så den her idé om, at vi har et, et fuldstændig fortabt øh, ungdom eller minor. Gruppe, som får ingen hjælp, og derfor bliver nødt til at kigge på hvad hedder det, alternative løsninger i forhold til at realtale bare kunne få noget mad på jorden. Den holder jo virkeligheden ikke rigtig 100%, eller hvad? 100%. Og,
4: det, og Ali, det medgiver dig fuldt, altså 100%. Jeg ser ikke fattigdom som en årsag til, eller som en undskyldning for, jeg prøver ikke at sidde her og retfærdiggøre, folk, folk bliver kriminelle på intet tidspunkt. Og jeg mener faktisk, det er en rigtig, rigtig dårlig undskyldning, som mange de bruger, Og det kan godt være, at det bliver brugt som en delårsag, eller som en årsag til, at folk de ender ude i kriminalitet, men jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig undskyldning, hvis der er nogen, der bruger fattigdom, især et land som Danmark, bruger fattigdom som en undskyldning for at i et kriminelt miljø. Men når jeg siger, at de ender derude, og det ofte er sociale faktorer, man kigger på, så er det jo ikke kun lige i forhold til, om de har deres næste måltid, eller ved, hvor de skal finde deres næste måltid. Nogle gange er det også så simpelt at kunne navigere sig rundt i et samfund, at man kan gøre brug af de muligheder, der er i et samfund, fordi man kommer fra en ressourcestærk familie. Hmm. Altså nu er jeg selv opvokset i et socialt belastet område, så jeg kender til de her ting. Jeg, jeg kan godt huske, at mange af de unge, som kom fra ressourcesvage familier, de rent faktisk endte ud i kriminalitet. Om de var fra indvandrerfamilier eller folk med anden etnisk baggrund, eller om de var fra pære danske familier og børn endte ud i rockermiljøet. Og det var også meget naturligt, især i København ja, til så... ja. øhm,
3: hvad tænker du i forhold til det her? Altså sådan, øh, at øh, der er nogle andre ting, som, gør, øh, som er på prøv grænsende om. Ja,
0: prøv at høre her. Jeg afviser ikke sociale forklaringsmodeller. Overhovedet ikke. Naturligvis spiller sociale forhold en vigtig rolle for, hvordan vi klarer os i livet. Det, som jeg protesterer imod, det er, at man har en en interesse i at opretholde den her blinde vinkel. Nemlig det her med, at selvfølgelig spiller kulturen og religion en rolle. Og Så kommer jeg til det. Hvorfor jeg mener det? Jeg ved godt, jeg har også set, hvordan Mohammed Khani prøvede at hænge mig ud på Facebook ved og beskylde mig for, at jeg skulle have henvist til Koranen som en årsag. Det er simpelthen ikke rigtigt, fordi Koranen, altså jeg er selv muslim, der står intet i Koranen om at de unge, eller, eller, kriminalitet er ikke noget, som man tvær Tværtimod, så er strafferammen for kriminalitet og for tyveri ret øh, høj øh, i Koranen, så det er ikke noget, man, man, øh, man overhovedet på nogen måde bifalder. Det, som jeg bare siger, det er, at allerede fra barnsben, der får muslimske øh, ele, øh, elever at øh, vide, at de ikke må være med til for eksempel alle de forskellige arrangementer, der er på en skole. Altså, man må ikke være med, man må ikke være en del af lejreskole, pigerne i hvert fald. Ja. Æ, fra start af får de at vide, øh, hvem det er, de må giftes med. Hvis de har en dansk kæreste, så er det simpelthen på låntid. Mm. Det må ja. de ikke. Og alt det her, det skaber jo en distance fra, fra start af, hvor man ikke må det samme Men som... Men er ikke mere der kultur? Man må Jo, jo, jo. Men der er også noget religiøst i, ah. at man ikke må det samme som for eksempel vesterlændingen. Mm. Altså for eksempel klæder sig som de vil. Eller spise det samme som de andre, medmindre det er eh, lavet eller eh, slagtet på en bestemt måde. Man ikke må tage på legerskolen, Man ikke må for eksempel eh, svømme eh, sammen, med, sammen med de andre. Hmm. Og det er jo alt sammen noget, som skaber en distance øh, fra start af, at de ikke må det samme. Og det gør jo, at, at, at man har en, en afstand, øh, for, en afstand, der er bygget, en afstandstand, der er bygget fra start, øh, når, man, når man vokser op med ja. begrænsninger. Og det øger, øger jo risikoen for, at, øh, at man ikke bliver en del af det danske samfund. Det er sådan set det, jeg skriver. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg bliver hængt ud i alle mulige ekstremistiske grupper for at by skylde islam for, at de her drenge, øh, de havner i kriminalitet. Det er slet ikke det, jeg skriver. Ja. Jeg kunne godt, jeg mm. kunne godt savne noget kildekritik her. Mm. Jeg ja, er nødt, ja. ja, nødt
3: til at ja. have dig med, øh, Kani. Øh,
4: Må jeg gerne lige kommentere på det? Øh, først og fremmest, med, jeg er rigtig, rigtig ked af, at, at, at hvis der er nogen, der har snakket grimt til dig, og snakket, eller snakket nedladende til dig, eller skrevet nogle grimme ting om dig, eller troede dig for den sags skyld, der har på ingen, ingen måde været hensigten det, nummer et. Nummer to, jeg har ikke på noget som helst tidspunkt ført propaganda eller had. Jeg har stillet dig nogle spørgsmål, og det er faktisk meget simpelt, at man som folkevalgt politiker, man tager imod spørgsmål, der bliver stillet. Det kan godt være, at det er kritiske spørgsmål, 100%. Jeg påstår i mit opslag, at du argumenterer for, at det har noget med islam at gøre. Fordi du skriver og henviser til religiøse dogmer. Du, religi- du henviser til tro i din artikel og siger, at der er nogle religiøse dogmer. Og de eksempler, du giver, såsom kønsopdelt svømning osv., om man vil det eller ej, det er jo en del af den islamiske praksis. Så det er jo troen religiøse dommer, som du henviser til. Okay. Og der var mit spørgsmål bare, kan du forklare, jeg snakker lige færdig, det, ja. så min pointe, den kommer igennem. Kan du forklare, hvordan kødsopdelt kød- svømning for eksempel kan være med til, at folk de bliver kriminelle, når vi ser, at det kriminelle miljø er vidt forskelligt? at man ikke vid- frit valg af egen partner, hvordan i alverden det har noget med det kriminelle miljø og kriminalitet at gøre, eller at folk ender ud i kriminalitet, når vi ved, at kriminelle er fløjtende ligeglade med de regler, der er i islam for valget af partner Religi- kriminelle undskyld Er fløjt ligeglade med Hvor de må befinde sig I forhold til kønsopdelt svømning Altså hvis ja. der er noget vi sker Om sommeren for eksempel På Island- Islands Brygge Eller på Bellevue Strand Så er det nok kriminelle Med anden etnisk baggrund Så at skulle sige At de her mennesker Tager forbehold for de her regler Og det er med til at skabe En afstand til samfundet Og at den årsag okay. Bliver de kriminelle Det er bare en rigtig Rigtig dårlig forklaring Hvor man er med At prøve at smøre noget på islam Eller den, den religiøse praksis Som har ikke med islam at gøre? Omvendt så kan jeg så bevise over for dig, Ali min point er færdig lige om to sekunder, om, kan bevise over for dig, at i det religiøse, <laughs> de religiøse miljø, fx i vores egen moské, så har vi ressourcestærke unge, som netop forholder sig til de her regler, de tager ikke til køns, øh, køns, øh, hvad hedder det, blandet eller blandet svømning, de afholder sig for de her ting, men de er ressourcestærke, de er veluddannede, de, de er velintegrerede, og de har ikke blevet gået noget kriminalitet i deres liv før. Så omvendt, vi har eksemplerne på det. Så jeg synes bare, det er en rigtig, rigtig dårlig forklaring, og det er det, jeg gerne ville have uddybet i mit opslag. Godt.
3: Vi kommer tilbage til det, Hermede, for du skal selvfølgelig have lov til at lige svare lidt på det her. Men vi kommer til. Jeg tror, vi går i sådan en cirkel nu, fordi nu har vi forstået, hvad Karni mener om det, og, og du har sådan påpeget i virkeligheden, at det ikke er så meget religion, du det men Mohammed Karne ser det som noget. Og i forhold til den her med religion, det, den kommer vi senere til, Karni. Det kan jeg lige fortælle dig. Jeg vil gerne over til dig, mand, for nu sidder der og du er blevet lidt rød i hovedet og du har hoppet lidt, og der har været sådan en form for frem og tilbage. Der. Jeg, 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 nu bliver jeg jo nysgerrig i virkeligheden, ikke fordi øhm, du har selv været bandemedlem. Du har været kriminel. Uh, var det fordi, at uh, der var noget, selvfølgelig var der noget kultur udefra, som jeg er sikkert på, at der har gjort et eller andet, at du følte ikke, du var sådan 100% dansk, mm. men har Halime ret i noget af det, hun siger, altså i forhold til, at man også fra start starter et sted, hvor man set uh, der, der er i hvert fald nogle blokke, der gør, at du ikke bare kan melde dig 100% ind i det fællesskab, mm. som du på en eller anden måde savner som minoritetetnisk
1: ung. Ja. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg var meget nysgerrig på, hvad Halime hun mente med kulturelle og religiøse årsager til en ude i kriminalitet. Og jeg er glad for, at du uddyber her og påpeger ting, som ja, ja de må tage med på lejreskole, eller nogle af de her andre ting her, som bestemt også er faktorer for, at unge godt kan føle sig ude for det store fællesskab. Men jeg synes, det er vildt at drage en parallel derfra at sige, at det er det, der gør, at du ender ude på gaden og ender ude i et kriminelt miljø. Og så i forhold til det, du spørger, sådan helt konkret i forhold til mig. Jeg er opvokset ud af en provinsby, som en af, de, en af de eneste få, hvad skal man sige, med minoritets- alle de her ting her, du nævner, det er ting, jeg har måttet. Mine forældre, de er begge to muslimer. Min mor, hun er meget praktiserende muslim. Går med tørklæde. Min far er også muslim. Jeg er selv muslim. Jeg fik en dansk kæreste i folkeskolen. Mine forældre accepterede det. Jeg er sammen med hende mange år som kærester. Velkommen i mine forældres hjem. Aldrig nogen fordomme.
3: Men h- hvorfor Nej. gjorde du så? Hvor blev du så?
1: Hvorfor blev du kriminel? Hvorfor blev du en del af bandemiljøet? Som jeg nævnte til at starte med, så har Hakan fat i noget, når han for eksempel taler om blandt andet fattigdom og socialt forhold. Øhm, min forældre, altså jeg er ikke født her i landet, jeg kom her, da jeg var fem år gammel. Min far, er politisk flygtning fra Iran, og derudover så øh, har både min far og min mor, vi, øh, hvad skal man sige, de kommer fra grænseland mellem Iran og Irak og levede otte år i krig. Øhm, Traumatiseret, vil jeg sige. Øhm, masser af ting i bagagen derfra, øhm, plus alt det med politisk flygtning og at være forfuldt det har givet dem nogle, øh, nogle ar på sælen, som har gjort, at de ikke har kunnet i den omsorg, du skal kunne tage på dine børn på en hensigtsmæssig måde, og have en opdragelsestil, der er hensigtsmæssig. Altså, når jeg siger sådan her, så kan det godt være, at man tænker, okay, du har været udsat for fysisk vold. Nej, det har jeg ikke, men der er også noget, der hedder psykisk vold. Det kan forældre...
3: Men det har jo ikke noget med materialisme at gøre, nej, 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 eller nej. dem at gøre
1: nu, noget. Det, det, okay. Jo, men der, der er jo lige præcis en parallel, fordi hvis du okay. kommer dybt, Øh, dybt traumatiseret, ja. øh, så har du også meget ringere vilkår for at kunne fungere ordentligt i det her samfund. For at lære sproget, for at komme på arbejdsmarkedet, for at tjene nogle penge, for at vise dine børn, mm. hvordan man reelt set, øh, hvad skal man sige, skal agere her i samfundet. Derudover, ja. så kommer det også til at mm. øh, resultere i nogle økonomiske mangler. Og du nævnte lige før, at man kan jo ikke rigtig sammenligne med Sydamerika og sådan noget. Nej, det kan du ikke. I hvert fald ikke til den absolute hvad skal man sige, fattigdom, hvis det er den, vi snakker om. Men der er den der relativ fattigdom, hvor man sammenligner sig selv med andre. Og det gør små børn også. Mm. Så når mine forældre ikke havde bil til at køre mig til fodbold, eller ikke havde råd til at kunne give mig nogle bestemte ting, eller måske ikke havde råd til at give dem selv nogle bestemte ting.
3: Det kan jeg godt forstå. Og det komiske er, eller ikke det komiske, det sjove er her, at jeg sidder over for dig. Jeg er 39 år. Jeg kom til Danmark i 88. Jeg er også fra Iran. Min mm. familie er også politiske flygtninge. Mm. Øh, og jeg var også fem år gammel. Ikke? Ja. Øh, jeg har ikke været i nærheden af bandekriminalitet. Jeg har ikke været i nærheden af miljøet. Jeg har ja. også vokset op i et, et, et majoritetssamfund. Mm. Øh, mine forældre har ikke været gode forældre. De har været forfærdelige forældre. Jeg har mm. ikke et godt forhold til mine forældre mm. øh, overhovedet. Men, og vi havde også økonomiske problemer. Vi var ikke sådan vanvittige mm. rige. Men de gav mig noget dannelse.
2: Mm.
3: Altså noget opdragelse.
2: Mm.
3: Og sidder du her sådan, reelt over for mig og siger, at, at det var... Øh, øh, higen efter, at dine forældre havde en bil, eller du havde, når ikke et iPad eller sådan noget. Nej, nej. Hvad, med, hvad med forældrenes ansvar? Hvad med dannelsen? Og hvad med kulturen, som reelt set var en del af din opvækst? Havde den intet på sig i forhold til, hvad for nogle beslutninger, så du senere træffede i livet, som at, at stjæle er fint nok, at, at gøre de kriminelle ting er fint nok, osv.? Jeg ved ikke, om du var stjålet. Nu kommer bare min ja, tør, ja.
1: Først og fremmest er jeg jo glad for at det går dig godt, øh, selvom vi måske har haft, øh, hvad skal man sige, nogle ja, det ting i du for... ikke, tænker, jeg vil høre nej, med dig. Men fint, ja. det skal det skal vi nok også komme frem til. Når du snakker om kultur, jeg, jeg nævnte lige præcis det her med kultur. Hvis det er den kultur som Halim hun snakker om, og det er den religiøse fundament som hun snakker om, så nej, det har altså, det har absolut ikke haft nogen som helst betydning i min okay. opvækst. Men hvis det har været deres manglende evne til at kunne drage den nødvendige omsorg for mig, som et lille barn og til gode se i mine behov, ah. så ja, så har de haft et problem der. Og når jeg efterrationaliserer og tænker tilbage, mm. fordi hvis du spurgte mig for fem år siden, så ville jeg sige, nej, jeg har ikke, øh, mine forældre har ikke været udsat, og der har ikke været nogen problemer osv. Men kvar i min uddannelsesbaggrund, så har jeg jo fået nogle værktøjer til at kunne tænke tilbage og efterrationalisere. Og så kan jeg godt se, at med den bagage, de har, så har de ikke haft de bedste forudsætninger for at kunne klare det godt. Og jeg er glad for, at dine forældre har haft et, øh, hvad skal man sige, Øh, har kunnet opdrage dig og givet dig noget dannelse, som har været øh, tilstrækkeligt for, at du kunne klare dig ja, godt, men, men har, sådan, du de, de kan de ikke bare drage en parallelt.
3: Ja. Det, det kan jeg faktisk reelt set godt, for okay. de har fået hjælp. Ja. De har fået hjælp af nærmiljøet, øh, ja. men af folk omkring dem, de har fået hjælp af øh, folkeskolen, mm. daginstitutionerne, voksen, præcis de samme muligheder, som dine forældre har haft. Mm. Så kan vi så tale om, og det er måske hårdt sagt, nu siger ja. jeg det direkte til dig, at de som forældre har taget ansvar. Ja og reelt set led op til det man kalder barnets tav, mm. men det er en anden snak, og det tænker jeg, det tager vi her efterfølgende. Men jeg kan bare ikke se at begrundelsen for at begå kriminalitet at blive en del af bandemiljøet, det har reelt noget at gøre med at jeg synes det var ærgerligt, at jeg ikke havde en bil, der jeg, jeg var lille. Det er heller ikke det du siger, Ej, men det. den der materielle ting som kakker også leger også. Jeg Halime, jeg øh, ved ikke helt hvem det? jeg skal svare, jamen, fordi, jamen, fordi det, jeg, jeg tænker, har både nogle
0: svar til René, jeg har også nogle svar til dig. Lad os
3: snakke med den kære mand her, det er jo en reelt en person der har oplevet det på egen krop, Og så vil jeg
0: bare Sige, at nu, nu kender jeg ikke øh, til, til dine familieforhold, men du siger, at du godt måtte have en øh, dansk kæreste mm. og at du ikke har nogen begrænsninger. Nu ved jeg ikke, om du har en søster, men øh, må din søster også gerne have en dansk det måtte kæreste hun gerne have. Øh, uden øh, uden nogen problemer uden og nogle hun må også gerne være ude øh, til landet. Ja, det er bare ikke virkeligheden for rigtig mange. Øh, det vil jeg sige. Jeg ved, og så jeg, siger jeg. du så, så siger du også det her med, at øh, øh, det er forældrenes øh, traumatiske øh, baggrund, der så også gør, at de ikke kan drage den nødvendige omsorg for deres børn. Det er ja, der evidens evidens. Det, det er der, men, mm. men når vi så taler om, når vi så sådan kigger på for eksempel familier fra Vietnam, som netop også har traumer i, i deres bagage mm. og tamiler, deres børn, deres altså efterkommer af, af dem, af disse familier, de er jo ikke, øh, en, altså ikke engang lige så kriminelle som, øh, som øh, folk, altså øh, etniske ja. minoriteter fra mænder Så altså derfor kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvorfor er der den her forskel? Altså, hvordan er det så, man kan forklare det? Altså, jeg, jeg har ikke en facitliste, men nej, jeg nej. kan bare heller nej. ikke helt... Stil mig tilfreds med, at det, med det alene er sociale ja. faktorer, der gør sig Halime, gældende. Halime. Ikke at jeg afviser den. Jeg men... siger, at det er en blanding af rigtig, ja. rigtig mange men Halime, ting. Men
3: der er noget, jeg synes, vi ikke har fået spil her, og det vil jeg gerne sådan gøre noget ud af sig at et spil. Du har også selv nogle oplevelser med dig. Du har jo selv vokset op. Du har ikke selv vokset op i et helt normalt majoritetssamfundsmiljø. Du, du har faktisk bruget de her boligområder, og det det her miljø. Øh, så du trækker også på noget erfaring. Er det din erfaring, der er med til også at give dig noget indsigt og noget viden omkring det her med, at der er noget kultur, der er noget religion, der gør, at man føler sig udenfor, og dermed bliver sådan en form for øh, så sådan mod... Øh, hvad hedder det nu? modborger som Aydin Zoe
0: kalder det. Er det der, du trækker på den? Altså, jeg har bare både arbejdet professionelt øh, på de forskellige folkeskoler øh, med de her problematikker, jeg har været til forældremøder, jeg har forsøgt øh, sammen med SSP og andre sociale indsatser at gøre nogle indsatser øh, øh, i de her familier. Og jeg har en kandidatgrad i mellemstudier, så på den måde har jeg jo også noget fagligt viden omkring det her. Men jeg, hvis du skulle spørge mig omkring de her praktiske erfaringer, jeg har fra min egen tid i, i et de, i de, i de her sociale boligområder, så vil jeg jo sige, at det, jeg oplevede, det var, at vi piger... Øh, i de her øh, boligområder, det var, at vi skulle jo være hjemme. Altså, fordi øh, der er jo noget helt øh, andre øh, begrænsninger på piger. Øh, der er en æreskultur. Men den samme æreskultur havde man jo ikke pålagt øh, drengene. Øh, så, så drengene fik jo lov til vent, yeah. drengene fik jo lov til at være mere ude på gaden øh, uden at, at man holdt dem øh, under kontrol. Og det, det er sådan set det som jeg øh, hæfter mig ved, og det er det, jeg prøver at problematisere. Ja.
1: Må jeg et lige... kort spørgsmål?
0: Ja, jeg vil gerne bare lige komme. Ja,
1: til Helim. Du, du siger lige præcis det her mellem piger og drenge, og du drager den her forskel op. Jeg siger ikke til dig, at der ikke er strenge opdragelser på piger, men jeg læste læst i din øh, hvad, klumme, at øh, du ligesom nævner igen det her med de her piger her, og så påpeger du, at det ligesom går pigerne bedre, end det gør drengene. Men samtidig, så siger du også, at det er fordi, de ikke får den samme opdragelse. Men... Igen så påpeger du, ja. at pigerne får en meget hårdhændt opdragelse, ja. de bliver tvangsægte. Er det er det, du er til, at man skal gøre over for piger, altså for, at de skal klare sig godt? Nej. Jamen, hvad er begrundelsen så ja, for, at det... Det... Jeg,
0: skriver, det, jeg skriver, det er, at man har meget, meget fokus på pigerne. Pigerne har slet ikke noget frihed. Det er også derfor, at de simpelthen er nødt til at blive hjemme, fordi de, kan ikke, de har ikke de samme frihedsrettigheder. Ja. Det er ikke fordi, at jeg mener, at pigerne skal begrænses. Jeg siger fokuset på pigerne, men den samme fokus er der bare ikke på drengene, ja. fordi det, det også er noget der er kulturelt bestemt. Vil,
1: vil du ønske det, at der var den samme jeg fokus vil, på drengene?
0: Vil, jeg vil ønske Altså
1: den der hvad skal man nej, sige man fokus måske, der er på drengene som du nævner.
0: Jeg siger ikke at man skal udsætte dem for negativ social kontrol. Det er noget helt andet. Så forstår jeg det? So, jo social kontrol. Det skal skal der være på børnene. Man skal selvfølgelig ikke opdrage drengene og pigerne anderledes fra ja. hinanden. Ja. Det er det, E-man, jeg siger.
3: Jeg, vil gerne, øh, altså sådan lidt, jeg, jeg er jo enig med Halime her, i forhold til det her, men det er også noget, jeg kan trække fra min egen øh, op, altså øh, socialfaglig erfaring. Mm-hmm. Jeg, er ikke, jeg er ikke vokset op i de der miljøer. Mm. Så Jeg er ikke stolt, men jeg fortæller det meget højt, fordi jeg mm. gider ikke at sidde her og tale på vegne af folk, der er vokset op i de her boligsociale det miljøer. Og det, her. det gør jeg meget ud af. Jeg mm. oplevede det, da jeg kom som socialrådgiver. En af mine erfaringer var med det samme, at drengene skulle være ude på gaden,
2: mm. pigerne skulle være hjemme, Mm.
3: De skulle lave deres lektier Drengene var sådan, ja, ja, la, la, det skal nok fint. De er mænd, de er drenge, de skulle have det sjovt. Mm. Når de kom i nærheden af, 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 af dårlig opførsel eller bandekommens, så reagerede forældrene. Men det var ikke på den måde, hvor de sagde, at du ved, sådan, så må du ikke mødes med Hassan. Det var mere sådan, det skulle du ikke gøre. Og så fik de nogle tæsk. Men så var de ude og lege med Hassan igen bagefter. Mm. Fordi det var en del af miljøet. Når du vokser op i et boligområde, hvor Hassan, der er kriminel, som er din nabo, så er det din bedste ven. Du har vokset op med ham. Mm. For dig er han ikke den kriminelle Hassan. Det er, mm. det er din barndomsven. Så derfor så bliver du en del af miljøet, uanset hvad? Men opdragelsen og dannelsen i forhold til, din, til drengene kontra pigerne, der det er jo rigtigt nok, at man et eller andet sted giver mere plads til dem. Kan du overhovedet ikke genkende det?
1: I, i, jo, i meget lille omfang. Altså ikke i et generaliserende, hvad skal man sige, hvis man skal begynde at generalisere og sige, at det er tendenser, der eksisterer på den der måde, fordi jeg har også mødt øh, minoritetsetniske drenge, der har haft meget strenge hvad skal man sige, øh, rammer for, hvad de måtte i deres fritid, og hvad de ikke måtte, og hvem de måtte hænge ud med, og hvad de måtte lave, osv. Og, og, og det er klart majoriteten af de unge minoritetsetniske, jeg har mødt, der har hvad skal man sige, haft de her øh, rammer og arbejde for, inden for deres forældre. Men der er lige en ting, jeg lige vil sige i forhold til det her med en ude i kriminalitet og komme fra hjem, som jeg siger, hvor forældrene ikke kan varetage den omsorg, de gør. Jeg personligt har ikke bare været med i bandemiljøet, altså jeg har konkret været med i et rockermiljø, øh, altså hvor det er etniske danske drenge, og det når jeg ligesom kigger tilbage, så er det etniske danske drenge, der på mange måder ligner mig selv. De har ikke haft forældre, der er flygtet fra krig, men de har haft forældre, der ikke har kunnet varetage den der omsorg på dem. Og så har der været lige meget, om de har været opvokset i øh, en udsat boligområde, eller om de har været opvokset så er i en er Så du
3: tilbage de til og der... til kultur og, og, og bør, jeg ja, ved kan ja, men jeg det, sige, det, det har jo ikke noget med den rettale rettale kultur kulturer
1: og religioner
3: Nå, at gøre. Men, fordi... men den kultur, du vokser op i, er jo med til at præda dig. For eksempel, når Brian vokser op i et, et, et socialt udsat kultur, hvor faren er alkoholiseret og slår sit barn, så kommer den kultur, med barnets rejse, barnets dansesrejse, når du vokser op i et område eller et miljø, hvor der er strenge regler for dine søster, men du må bare gå ud og gøre, hvad du har lyst til, og, og morfar er lidt, de er lidt ligeglade med, hvad du laver, fordi du er manden, og så, og så videre, så kommer det jo også med i det, med det ovenlagt på de andre ting. Det vil jeg i hvert fald mene. Men, okay. men lad os gå videre, fordi vi kan køre rundt i den ja. her ring, For jeg har faktisk et andet emne, jeg gerne vil rigtig meget have, have i gang, og der vil jeg faktisk gerne starte med Mohammed Karni, så lad os bare sætte i gang med det. lytter til uh, Alice Federland, uh, der er fart på i dag, det er hyggeligt, alle er glade og ikke glade, uh, og det er godt, fordi vi skal jo netop værne om fædrelandet, og vi skal faktisk set også have nogle diskussioner i gang, så vi kan finde løsningerne i forhold til, at det ikke bare går i helvede, for jeg gider virkelig ikke bo i Sverige. I to. Det, det, jeg har ikke lyst til at bruge I studiet har jeg med mig Halime Okus, Socialistisk Folkeparti, Folketingsmedlem. Og uh, erfaren det også i virkeligheden, det her område, det her ting, vi snakker om i dag, det her med dannelse, opdragelse, kriminalitet, indvandredrenge, indvandrerpiger. Det er jo noget, du har talt meget om i lang tid. Altså før mig endda. Så det er jo nærmest uh, dit fedre Det er korrekt. Ja, men jeg kan ikke lide dig, for du er socialist. Og så har jeg Iman med i studiet. Iman, manden, jeg ikke kan sige hans efternavn til, men jeg kan godt prøve. Nu skal du være lidt stille, ikke? Du skal ja. sidde og grine af mig. Skal jeg prøve? Iman Azim Gillian. Gillian? Gillian? Det, det er skide Polder. godt, det der er. Det er, det, er, det, er, det, er det er godt. godt. Fantastisk. Kæft, man. Jeg kan godt bare lukke programmet nu. Og, og, og det, vi taler om i dag, det er jo netop uh, det her med, at der er kommet en, uh, en bog. Der er kommet uh, en masse viden fra uh, sociologen uh, Hakan Kalkan og han har virkelig brugt mange år på at interviewe og undersøge og observere rigtig mange øh, drenge og unge, øh, med, altså med indvandrerbaggrund, som hænger ud på Nørrebro og vest. Og han har, øh, virkelig sat sig til, altså, sådan, han har virkelig besluttet sig for, at han vil finde ud af, hvad er der, der, der er begrundelsen for, at de er der. Hans, øh, hans øh, hvad jeg sige, konklusion er nærmest lidt øh, speciel, vil jeg sige. Det er det her med, at det har noget med, øh, med økonomi at gøre, det har noget med social, også noget socialt at gøre, men det har intet med kultur og religion at Men det vil jeg gerne udfordre en lille smule i dag. Uh, I hvert fald her nu, uh, fordi jeg vil gerne nå det, for vi har også et andet emne ind. Og der vil jeg gerne selvfølgelig uh, igen sige velkommen til uh, Sheikh Mohamed Karni. Jeg glemte fuldstændig at sige, at du er en Sheikh. Uh, Sheikh. Uh, velkommen til og, igen. Velkommen til
4: igen. Jamen tak du uh,
3: Nu skal du høre. Jeg skruer lige ned uh, for dig, så jeg ikke uh, laver sådan en dobbelt lyd. Selvom jeg har en fantastisk stemme, så gider jeg ikke høre på mig selv igen. Uh, uh, Mohamed, jeg, jeg er lidt nysgerrig her, og nu kommer der en, en, en lille lang tale, så nu skal du lige lytte til, hvad jeg prøver at sige, og du må godt... Uh, ret mig, hvis det er bagefter, hvis jeg er helt galt på den. Jeg har jo den her idé, at øh, når du er en lært person og en, en, en stærk religiøs øh, person, så går du ekstremt meget op i dannelse du går meget op, op i opdragelse, du går op i værdien, altså kerneværdien er at være en familie. Så derfor, derfor tænker jeg også, at du går også meget op i barnets tav Da Halime her for tiden sagde, sagde, prøv at høre her, i islam er det heller ikke i orden at, at, at snyde og bedrage og stjæle, der får du nærmest noget ud af hånden af, hvis der er i andre lande. Så hvis vi lige lægger hele den der øh, diskussion og det debat, du har med Halime til side, og, og andre også i forhold til, hvad det er, der gør det, af fattigdom osv. Som lært mand, som religiøs mand, må du jo... Altså, det må jo være forfærdeligt at se det her med, at en masse med minoritetsændelses baggrund og muslimsk baggrund vokser op og bliver kriminelle, fordi det er jo så min konklusion, at forældrene ikke lever op til deres ansvar. Altså, er der ikke noget i der som du burde have mere fokus på, end at skændes med Halim August fra Socialistisk Folkeparti?
4: Øh, Ali, først og fremmest vil jeg gerne sige tak for at stille det spørgsmål. Det er faktisk første gang, en journalist nogensinde har stillet mig det spørgsmål. Og okay, Så slukker jeg for det... Men... Øh... Ja, men tak for at stille det spørgsmål. Og jo, selvfølgelig går der da en på. Altså jeg, nu, nu er jeg, øh, Stormoskæen, som jeg arbejder i, den er i Nordvest. Jeg cykler forbi Nørrebro. Jeg bor selv tæt, meget tæt på Nørrebro. Jeg har min daglige gang på Nørrebro. Så hvis der er noget, der går mig på, så er det 100 procent, at der kriminalitet på et tidspunkt, bare for at give Forklaret i, i, i form af en anekdote. Så på et tidspunkt var jeg ude med en, som har deltaget til en rundvisning i moskeen, og han var så højrefløjsaktivist, men han var kommet til en rundvisning. Vi var så ude, vi gik en tur, fordi han gerne ville høre omkring min holdning til kriminalitet. Og jeg forklarer ham, at hvis der er noget, der går mig på, så er det, at der bliver begået kriminalitet i det område, hvor jeg selv begår mig i. Han havde den opfattelse af, at vi var helt fine med det, og det var bare en del af vores kultur, og det var bare, selvfølgelig går det da en på, når det står i så stor kontrast til de værdier, som vi bærer på som muslimer. Og det er også derfor, at jeg stiller det her spørgsmål til Halime. Netop fordi, at de religiøse dommer, den tro, som hun refererer til i sin artikel, og generelt i sin opslag, når der er, hun skriver omkring de her ting, det er jo en tro, der går meget op i, at det her med, at man rent faktisk forpligter sig, både i forhold til de lovregler, der er i et samfund, nummer et, nummer to, i forhold til de etiske værdier, nummer tre, i forhold til det spirituelle liv, som ligger meget i kontrast til, det materielle liv, eller det materialistiske liv, som du finder i det kriminelle miljøer, hvor store biler, guldkæder, jeg ja, ved ikke ping. Men
3: jeg stopper lige bare lige her, undskyld, og jeg skruer lidt for dig, for ellers kan jeg høre min egen stemme igen. Det, det er ikke, fordi jeg ikke vil høre dig tale det tilbage. Men, men lad os lige gå tilbage til det her reelt set spurgt om, øh, øh, Karne, fordi øh, når man taler om danse, og når man taler om opdragelse, og, og man taler om det der med at kigge på sit barn og give noget videre, så kommer, med al respekt, undskyld mig, og det tror jeg også, du altså må erkende, så kommer religion jo med ind i det, så kommer kulturen med i det. Når du vokser op i et religiøst miljø, så er der jo nogle religiøse værdier, som du reelt set giver videre til dit barn. Der er også noget kultur. Siger du så her, at de mennesker der, alle dem, som er der, de er faktisk ikke rigtige muslimer? At de fejler i bund og grund? Eller, eller, eller siger du, eller indrømmer du lidt, der er noget kultur, der er noget religion i det, øh, og det skal vi også have en snak om et eller andet sted. For så har han med jo faktisk fat i et point.
4: point. Ja, og der ser jeg, i praksis nej, så angerer de det ikke i overensstemmelse med islam. Og et godt eksempel, bare for at drage paralleller igen, Tag Singapore, hvor vi har nogenlunde det samme antal muslimer, som vi har i Danmark. De udgør cirka mellem 5-10 procent af befolkningen i Singapore. Men der kan de finde ud af det, og det er jo fordi, de rent faktisk går op i de værdier, der er i islam modsat mange muslimer, som der befinder sig i Danmark. Mm. Prøv at lægge mærke til at det her med hun spør, efterspørger i realiteten. Det er ikke fordi, hun peger på pigerne, og så siger, at de er succesfulde både i uddannelse og i forhold til at skulle integrere sig, og de bliver ikke kriminelle. Mm. Og det er fordi, og så efterfølgende forklarer hun vi at der er forskelsbehandling, og der forældrene er meget mere ind over deres liv, end det er med drengene. Mm. Så det hun efterspørger i realiteten, når der, hun siger, at fordi drængene får friere og at de så ender ude i kriminalitet eller det hun ja. begrunder det med, ja. så det hun efterspørger i realiteten det er en islamisk opdragelse for for drængene også det, på lige fod. Det, er det, det, er det, nu skruer lige ned igen. Er det det igen. er lidt
3: sjovt for, for mig. Ja, det ja. falder lige ned fordi så kan jeg lige stille. det. Ja, det, det håber jeg ikke fordi så begynder jeg at blive bange, fordi kan helt alene. Der er vi ikke egentlig dig. Det, det kan jeg godt garantere dig for overhovedet. Æ, men nu stiller der bare et simpelt spørgsmål så for så er det noget jeg ikke forstår fordi jeg synes jo Halime har lige et point her og så får hun lige ordet også. Hvorfor er der så så mus- mange muslimske altså hvorfor er der sådan en stor procent Del med af minoritetsetniske, med muslims baggrund, der er overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Altså, hvorfor er det så, at det er sådan? At det er
4: sådan? Ja, og det, det er et rigtig godt spørgsmål. Det skyldes flere forskellige faktorer, som vi også er kommet ind på tidligere. Det her med, at de kommer fra ressourcesvage familier osv. Og at der er et miljø, hvor at hele den her mentalitet den bliver glorificeret. Altså, prøv lige at se forskellen på en person, for eksempel, som der vælger at blive religiøs, gør det godt, for eksempel og vente at tage sig en uddannelse, blive en velfungerende borger i det danske samfund. Okay. Sammenlignet okay. mener, de her unger for eksempel fra Nørrebro, der, får et plade, der er et pladselskab, får en pladekontrakt, okay. fordi han okay. synger og glorificerer en livsstil, okay.
0: Okay. som er 100% Halina. i overensstemmelse med det kriminelle miljø. Ja. Ja.
3: Okay. Jeg kan høre på, at, uh, på dig, Mohammed, at du uh, holder fast i det her intet med religion og uh, gør heller ikke rigtig kultur. Halima, hvad tænker du på jeg, jeg,
0: jeg, jeg kunne bare. Altså, jeg, jeg nu begynder jeg simpelthen at stamme, fordi der er simpelthen så mange ting, jeg gerne vil sige du har af øh, til tid. dig, Du kommer øh, Mohammed Khani. Øh, jeg siger ikke, og det vil jeg gerne understrege, og jeg vil håbe, at du, at du er simpelthen nødt til at lytte, når jeg siger, at det er den måde, de vokser op, på, altså fra start af med nogle begrænsninger, fordi der bliver henvist til en kultur og en religion, der gør, at de ikke bliver en del af det danske samfund. Jeg siger ikke nogen steder, at den her kriminalitet øh, bliver, at de bliver opfordret til kriminalitet øh, gennem deres religion, så stop med at skyde mig alt muligt i skoene. Og please, vær venlig og forstå, når jeg siger, at det har selvfølgelig intet med religion at gøre, at de her unge, de havner i kriminalitet. Kan vi slå det fast?
4: Kan vi gøre det? Kan vi gøre det? Okay, kan jeg lige svare på det? Meget hurtigt. Så, Meget hurtigt. Altså, Hanime, hvis du gerne vil have, at man ikke skal have den op- opfattelse, at det er det, du prøver at sige, så skulle du først og fremmest stoppe med at henvise til den islamske praksis. Det vil sige, at man rent faktisk går op i for eksempel det her med kønsblanding eller kønsopdeling osv. At man har nogle regler i forhold til det. At man har nogle regler i forhold til for eksempel at man har nogle begrænsninger. Fordi på den ene side, der siger du, at pigerne de er succesfulde, men de lever også under samme begrænsninger. Men du siger, at drengene får friere tøjler, og derfor ender de som kriminelle. Så det du efterspørger, det er en islamisk opdragelse for drengene også. Arh,
3: Mohammed, 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 er det ikke bare en normal opdragelse? Er det ikke en normal dannelse at man reelt set skal lade være med at stjæle, og skal ikke altså, lytte til sine forældre, og lade være med at øh, råbe, at skrige af politimanden og kaste brosten og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at der bliver fremlagt, at nu skal vi være alle sammen meget konservative muslimer. Det håber jeg ikke. Fordi du får mig ikke med på den vogn. Så det er ikke bare øh, øh, altså en form for opråb efter den normale danse her, som må lægger op til.
4: Ja, men det hun, det, hun forklarer, det er... Begrænsninger, hun snakker omkring begrænsninger hun, Men hun, på samme tid så medgiver hun At, at pigerne er meget succesfulde Og på alle parametre så, så er de integreret Sammenlignet med drengene osv Jeg tror at vi heller ikke skal blæse ud af proportioner her Fordi der er jo rigtig mange muslimer i Danmark Som heller ikke er kriminelle Hvad er det 3% af den muslimske befolkning Eller antallet af muslimer i Danmark Som har øh, udgør hvad skal man sige, En del af kriminellestatistikken Ja, det er højere end, end den, den, den almindelige befolkning det, altså, det er majoritet, og det er fuldstændig korrekt. Men så skal man kigge på, hvad er det, der forårsager det? Jeg vil okay. sige, at det er en okay. islam i deres liv, og det står jeg fast ved. Og jeg vil bevise det, ikke nok med det. Så vil jeg også gerne spørge, hvad har Halime af belæg for, at der skulle være en form for kausalitet mellem de to ting? Okay. Hun har Mohammed, Mohammed. På, at, at Der er intet ja, evidens for det, hun ja. Hendes påstand, er der intet evidens for. Så hvis det er Halime, hun ikke ønsker, at man, at man skal forstå det som, at hun giver religionsskyld, så skal hun jo stoppe med at referere til religiøse dommer i den islamiske praksis i okay. sin
0: artikel. Okay, og, sin
3: okay. Ja, og jeg kan mærke, at Carni, uh, du vil gerne holde fast i det her med, det er jo noget med religion at gøre. Det, ja. det er sgu også ret ja, det til. Siger det, jeg det, ikke. Det, det siger jeg ikke.
0: Jeg siger ikke noget sted i indlægget. Du er simpelthen nødt til at forstå, hvad der, er, der står i indlægget. Jeg peger på flere forskellige faktorer. Både kultur, både det, det sociale, men også en, en religiøs ja. opdragelse, der giver drengen. Flere, flere, flere frie tøjler, der gør, at de simpelthen havner på gaden. Ikke at, at man, at man, at man hvad hedder det, bifalder gadelivet i islam, men det er forældrenes manglende evne til at tage vare på deres dreng. Og så vil jeg bare lige sige, når man for eksempel man bliver ved med at, at forklare de her ting ud fra nogle sociale faktorer, og så sammenligner det med et, etnisk danske familie så vil jeg bare sige, at det er to vidt forskellige ting, der gør sig gældende. For eksempel i etnisk danske familier, der ser man meget, mange gange, alkoholmisbrug og man ja. ser stofmisbrug, øh, øh, der gør, at, at de man ikke kan tage vare på deres, øh, øh, på, på deres ja. børn. Men i etniske minoritetsfamilier, så er det ikke så meget det, øh, at, at der er alkoholmisbrug, eller stofmisbrug, det er i hvert fald ikke det, der er, gør sig sådan generelt gør sig gældende. Det er mere nogle andre ting. Okay. Og det er, altså jeg vil også bare sige, at mange gange, der handler det også om, i de her familier, og jeg taler ikke om alle Familie, det vil jeg også gerne lige slå fast. Der er ingen grund til at blæse den her diskussion ud af proportioner. Det er en lille minoritet i minoriteten, vi taler om nu. Og hvis vi ikke kan gøre det, så kan vi simpelthen ikke nogen vegne. Ja. Det jeg siger, det er, at forældrene har en interesse i at fastholde hjemlandets kultur. Altså, og det er det, de hele tiden bliver ved med at henvise til, når de for eksempel skal opdrage børnene. Okay.
3: Yes, du lytter stadig til uh, Alice Føderland, og jeg tror vi kan blive ved med at have den her diskussion om om det er religion eller kultur. Og så kan mig, uh, Halima om uh, være op være skændes i, i noget tid, og så sidder I nede i hjørnet og bare venter og pænt og på procent. Det har du fået med. Du sidder pænt anstændigt, siger ind i det røde i ansigtet, men du siger ikke så meget. Eh, uh, bare en meget kort, øh, hvad hedder det, øh, ja, kommentar til det her, for jeg vil gerne videre til det sidste, og jeg er faktisk også sådan en gæst med jer, jeg gerne vil ind i programmet. Hvad tænker du? Altså, er der noget kulturelt og øh, noget religiøst helt ærligt? Altså eller skal vi outfrave af- den 100% altså, ud af banen? Helt
1: ærligt, så synes jeg ikke, Halim, at Halim er kommet med nogle savlige argumentationer, fordi der er mange af de ting, du siger, det beklager men de modsiger sig selv. Men prøv at kigge på mig. Ja. Siger du så til mig, at kultur og religion har intet med det at gøre? Som jeg sagde 0%? tidligere, så kan det godt, men det er begrænset omfang, og det er ikke den hovedårsag overhovedet, der får minoritets drenge, unge drenge til at ind i kriminalitet og ude i bandemiljøet. Ja,
3: det mener du. Det er godt, du ikke sidder
1: på Men det er godt, du kommer med yes. øh,
3: Lad os gå videre til det sidste, fordi at jeg har en gæst mere, jeg gerne vil, have, jeg vil gerne have haft dem i studiet før, men der er sket, der er sket noget fantastisk. Der var en livlig debat, øh, som jeg ikke vil ødelægge. Lad os bare øh, få ham i studiet lige om lidt, i programmet hedder det. Men før vi gør det, så lad mig lige prøve at sætte tjenesten op til, hvad det er, så det skal handle om. Øh, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg sidder faktisk lidt her, og tænker, vi sidder i, i samme spor igen. Vi har hørt en, en sociolog øh, udtale sig om noget. Vi har taget fat i kultur, religion og fattigdomsproblemet øh, igen op som, øh, som et øh, hovedtema i, øh, i et problem, som er, at rigtig mange med ikke vestlig baggrund, drenge er kriminelle eller opfører sig uanstændigt og mangler dannelse. Men vi kommer den med ingen vegne overhovedet. Og, og der er noget interessant ved Hakan. Her som jeg tror vi alle sammen har misforstået undtagen mig selvfølgelig fordi jeg har jo ikke misforstået det overhovedet. Det er det her. Nu afspiller jeg det her og så introducerer den den sidste gæst i studiet og så tager vi lige en kort snak om hvad det er vi kan gøre. Desværre så bliver det kort, øh, men, men det er bedre end ingenting. Nu kommer de. lyt med her.
2: Det det har været min intention, det har været at forstå og forklare det her miljø, det har været at give en indsigt. Så jeg har ikke konkret studeret løsninger, men noget jeg jeg kan se, som kunne være et helt centralt sted, som jeg mener er helt centralt man bør fokusere på. Det er skolen. Man bør arbejde for, at de her drenge klarer sig bedre i skolen. Hvordan man gør det, det praktisk skal jeg ikke kunne sige. Men det vil være helt centralt, fordi gadekulturen den giver de her muligheder for status og materiel gevinst, fordi man ikke føler, at man kan opnå det gennem skolesystemet. Det betyder noget. Hvis du klarer dig godt i skolen, så har du noget at miste ved at deltage i den her kultur.
3: Hmm. Præcis. Det var uh, Hakan som var med i Genstart, øh, det andet podcastprogram, som jeg ikke havde lyst til at, at reklamere for. Men her er der noget vigtigt, som jeg synes, I alle sammen har misforstået, eller i hvert fald ikke lyttet efter. Det er, at Haken faktisk sidder i et program i Genstart og siger, bottom line, så handler det om at, ind- at lave så tidligt som overhovedet muligt, og være ligeglad med deres etnicitet, hudfarve eller rest. Det er bare at reagere, når du møder et barn, som har det skidt. Og lad mig introducere okay. den sidste gæst, og jeg beklager virkelig, at du ikke når at få mere taltid, men sådan er det, det går hurtigt, og næste gang, øh, så må du jo i studiet. Abdul Rahman Mustafa, velkommen til. Ja, tak. Øh, kan du, ja, jeg kan godt høre dig. Du er, hvad kan man sige, meget kort her. Du er debatør og du går på hvad du nu? Politiker, politikerskolen, skolen, i politik. Er det ikke sådan det hedder, Abdulrahman? Jo. 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 Fantastisk. Og så er du også tidligere selv øh, kriminel og, og, og har været medlem af bander. Øh, Abdul Rahman, vi kunne tale meget lang tid øh, omkring alle de andre emner, vi er kommet ind, og du har sikkert også nogle input omkring det. Men jeg er nødt til sådan at lige skære ned og så sige, der er noget, der er vigtigt for mig, og det er det, jeg gerne vil bruge dig til nu. Øh, alt det her andet med religion, kultur og sådan noget, det er fint. Det kan vi diskutere i uendeligheden om. Men den her øh, løsningsorienterede tilgang, Hakan også lægger op til, det er, man skal sætte ind over for de her unge, over for sådan en som dig, da du var meget, meget ung, altså helt i daginstitutionen. Og hvis man gør det, så er det lige ligegyldigt, om det er kultur, religion, eller hvad det end er, så kan man gøre en forskel. Øh, ærligt, Abdulrahman, hvad tænker du om det? Tror du, det faktisk er det, vi burde tale meget mere om, end alt det andet vold, vi lige snakker om lige nu?
5: Nej, jeg er helt enig i, at selvfølgelig skal vi tale om det præventive frem for at øh, placere skylden et sted, og det der er gået galt i de sidste 20 år, det er, at man konstant har sagt, okay, hvor er søndebukken hen, hvor kan vi præge hen og sige, det er der skylden ligger, og der har Hakan helt klart en pointe i at sige, okay, lad os tale om det præventivt og se bort fra deres identitet og øh, kultur. Øhm, og det er også derfor, at hele jeres diskussion kommer ind i det her, og at uh, Mohamed Rani han går på bagben over, at Halime hun, hun, ligesom, peger på kultur og religion som en årsag. Hmm.
3: Men, men, øh, og det kan vi jo igen, som jeg sagde, diskutere rigtig lang tid. Men nu spørger jeg direkte, ikke, Abdul Rahman, du har jo en historie, man kan google dig, så kan man høre din historie. Du, du har fortalt meget om det, du har også skrevet om det og blevet en tvivl omkring det. Øh, kunne man have gjort en forskel? Altså, hvis du var blevet mødt med en pædagog eller en folkeskolelærer, som ikke havde, og det vil jeg gerne sige, det, det har de haft i mange år, en berøringsangst i forhold til at reelt sætte ind, når man møder en dreng med minoritetsændisk baggrund, som har det svært, tror du, det havde gjort en forskel for dig dengang? Helt, helt tilbage til, du var en lille baby, nærmest.
5: Ja, det tror jeg bestemt, det havde. Altså... Øhm jeg skal bare lige hurtigt understrege, at ja. hvis en social, øh, sociolog, som har han ikke kan pege på en løsningsmodel, så kan jeg i hvert fald heller ikke. Men helt klart, det er det præventive, vi skal kigge efter, og vi skal sigte efter, og jo, øh, jeg havde brug for hjælp, altså i mit tilfælde i modsat dig øh, øh, og Iman, ja. der havde jeg faktisk ikke nogen far, så jeg, havde, jeg manglede en faderfigur, og der kan man så pege på det som en årsag til, at jeg i indtrådt baltet i miljøet.
3: Mm. Mustafa, det, det bliver meget kort, og jeg beklager, men tak fordi du vil være med, og vi skal altså have dig i studiet en, en anden gang, ikke? Du Ja, er glad. Det var godt. Ja. Tak fordi du kom med det her input. Uh, uh med over til dig. Med al respekt, øh, vi har ikke så lang tid tilbage, men
0: der er jo noget her, ikke? har har der fat i noget? Helt sikkert. Altså, jeg er meget, meget enig i, at vi simpelthen skal, når vi laver de her indsatser, så skal vi se bort fra øh, folks baggrund. Og øh, så siger øh, Abdel Rahman, øh, at, at, øh, det, at det for os har handlet om, at vi har forsøgt at pege på, hvem det er, der er søndebukken her, og, og finde skyld. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at, øh, øh, at finde den rette, diagnose, så vi kan behandle symptomerne. Fordi du kan jo ikke behandle lungebetændelse med med, hostesaft. Altså der er du nødt til at finde den rigtige behandlingsmiddel. Og det er er derfor, jeg savner, at man simpelthen kommer med nogle reelle nogle reelle øh, hvad hedder det, øh, analyser af, hvad det her det handler om, så man også kan give ud ikke... fra det, også ud okay. fra et forebyggende Prøv, øh, I, perspektiv. Vi skal lige have
3: Iman med med halvanden minut. Bare meget, meget kort. Halima, du så ikke bruge lidt mere tid på at tale om det, i stedet for at gå efter
0: religion og kultur osv.? Og Eller jeg...
3: er, er det også vigtigt at tale at høre, det? jeg går
0: ikke efter noget, noget religion. Det gør jeg simpelthen ikke. Nej. Det vil jeg gerne have mig frabedt. Godt. Ja, her. men det jeg mener... De ja. her to, to ting udelukker jo ikke hinanden. Præcis. Selvfølgelig skal du have de her, øh, hvad hedder det, forebyggende, forebyggende instanser med, det skal du. Men, du skal, men, men du skal jo også kunne tale om, hvad er det, der endelig gør, at det bliver så svært for de unge Godt. at være en del af det her samfund. Ja, præcis. Amen, ja, du det, får, det er bare øh, lille kommentar. 30 sekunder. Ja,
1: det er en lille kommentar. Du snakker om en diagnose. Diagnosen er der i forvejen. Der er tung evidens for, hvordan omsorgsvigt kan skabe lige præcis de her problemer her, vi snakker om i dag. Så jeg, jeg kan ikke se, at den mangler. på den anden side, du siger, at du ikke prøver at pege fingre af kultur og religion der er en forsker, der har brugt ni år af sit liv på at lave noget forskning, ja, som han har ja. præsenteret for os. Du har ikke læst den. Du læser politikens svar, så kommer du ud og kaster, kaster med et skarpt efter kultur og religion. Ja. Og din argumentationer for, at det er kultur, det er, at man ikke må tage på et legerskol, og jeg kan ja. ikke, men, at man men, ikke imen, må gå men, ind i de samme tøj. Altså det det er, det er, er du med på det? 100 procent. Altså ja. Fordi jeg er med på den der, vogn, der hedder, at kultur og
3: religion har spiller en stor rolle. Og den kan vi tage en diskussion ja, om en anden dag. Det vil jeg må. gerne fremlægge. Det synes jeg også, han lige med gøre. Men med de ord, så tænker jeg bare, at vi i set har haft en god samtale diskussion, yep. men vi er også blevet enige om, at vi måske uh, der er et point i Hakan, som vi reelt reelt ikke har forholde os til. Og det synes jeg, vi også gå hjem og forholde os til, mm. det er det her med at sætte ind så tidligt som muligt. Det, men det ordet så siger jeg tak for i dag. Tak, Halima, Tak, Iman. Tak, Mohamed Karni. Og uh, tak til jer, du lyttede med. Nu er der hedder.